0: Всем привет! С вами экспертышное. Это Виктор Логинов, Дмитрий Юров, Адель Романенкова и Роман Кельдюшкин. Сегодня наши темы для разговора это Huawei и его непрекращающаяся война с Google. Это самый быстрый поезд в мире на, блин, на чем он, Дима? На На электромагнитной подушке из Китая. Это какие-то странные радиосигналы с подземелья Антарктиды. И самое, конечно, интересное, мы все любим секс и прочую клубничку, это секс-скандал на фестивале в Каннах, где режиссер заставлял кого? Актеров? Заниматься ну... оральным сексом против их воли. И на фестивале. Брал экзавусы и заставлял. Жаль. ну В общем, да, это было не на фестивале, к и... сожалению, мы этого не увидели. Это было, видимо, во время съемок фильма. Не знаю, какого. Наверное, хорошего. Раз уж мы заговорили
1: про секс, то, может быть, поговорим и про Huawei, да, Потому да, что да. им в последнее время непросто.
0: Я всегда переводил Huawei, не в обиду будет сказано этому бренду, как «плохой путь». вот И ныне путь Huawei наткнулся на непонимание со стороны Google. То есть, точнее, Google-то все понимает. Google исполняет по заказу США санкции против Китая. В итоге Huawei лишается всех приложений Google на Андроиде. Может использовать только стоковую версию Андроида. Ну, короче говоря, превращает смартфоны Huawei в кирпич Google. А Huawei в ответ говорит, что нет, мои смартфоны не будут кирпичом. Я сделаю свою операционную систему с тему с блэкджеком и без гугла и да, кстати, Google можно назвать в этом смысле именно продажной женщиной, потому что он в угоду, так сказать, политическим конъюнктурным интересам экономические свои интересы совсем не соблюдает, потому что Huawei генерирует огромное количество прибыли, в том числе для сервисов Google. Если Google готов от них отказаться, значит, так надо. И здесь деньги уже не важны, важны, видимо, какие-то другие, более высокие идеалы. В общем, я считаю, что эта борьба очень всем нам на пользу. Я очень давно переживал на тему того, что во всем мире всего две операционные системы, и мы в итоге, как рабы лампы Мы не можем вырваться из этого порочного круга iOS, Android, iOS, Android, iOS, Android У нас нет никаких других вариантов Мы можем выбрать только, если мы имбецилы Microsoft какие-нибудь там были Windows Phone и прочее говно да. И либо если мы некрофилы Мы можем достать какой-нибудь BlackBerry И поговориться с ним, но это вообще уже извращение
1: Есть две операционных системы на да, какую... есть, Сам есть сядешь, две... на какую жену посадишь
0: Да, есть две операционные системы И сидеть на них, в общем, не хочется никому Потому что в любой момент она может отключиться потому что так попросили свыше. Вот. А поскольку мы хотим как бы пользоваться своими смартфонами вне зависимости да, от наших политических пристрастий, конечно, здорово найти бы и операционную систему, которая не будет учить нас тому, как мы должны думать. Поэтому я, конечно, за Huawei в этой войне и против корпорации Добра, но я всегда был против Добра. Кто-то хочет что-то добавить к моему пламенному спичу?
2: Разумеется, да, просто я не совсем понимаю, почему так негодовал, когда у нас было, но и пока есть всего лишь две операционные системы. Ну, кроме того, что потянули за ниточки и Google тут сразу превратился в марионетку правительства США. Просто... Внезапно.
1: Внезапно превратился.
2: Ну, не суть. Внезапно. Ли? Никогда Внезапно. такого не было. Никогда да, такого да. не было. Вот у, опять, у тебя да. вот uh, только в этом претензии потому что у нас всего лишь две операционные системы? Или mm. к отсутствию чего.
0: Нет, я просто считаю, что вот здоровая конкуренция это когда они два бандита режут там одного несчастного прохожего, застрявшего в лесу, да, а здоровая конкуренция, когда вокруг этого несчастного прохожего разворачивается целый балаган какой-то, да, цирковой, и он может выбирать какие развлечения ему по душе, какие нет.
2: Я не такой старый, но я все-таки застал эпоху телефонов, смартфонов до э, Apple и и Google, и была главная проблема, ну, не главная, но эта ситуация была проблемой, у всех были разные стандарты зарядок, штекеров. У кого-то шире, у кого-то уже, у кого-то квадратный, у кого-то треугольный, у кого Я понимаю, о чем ты говоришь,
0: ты говоришь об унификации Да,
2: и было немножко Некомфортно Но
0: здесь уже немного другая ситуация Я ее поясню, почему вообще в целом да, и, И Google, и Apple Так успешно зашли на этот рынок Они конвертировали И помогали конвертации Глобальных компьютерных приложений Того же самого Facebook и прочего да дерьма в наши мобильные телефоны. То есть мы начали ими пользоваться, потому что нам было удобно, нам был выгоден и интересен бесшовный переход. Сейчас ситуация в корне изменилась. Сейчас, в принципе, десктопы и лэптопы не являются драйверами роста для развития интернета. Развитие интернета заключено в мобильнике. Все новые сервисы, новые программы, новые приложения, новые открытия, там, и стартапы появляются сразу на мобильных, и все думают только о том, как сделать их для мобильного, потому что более 50% контента в интернете потребляется с мобильного. Соответственно, и танцевать уже новые операционные системы, я надеюсь, будут от этого и от потребности человека с мобильником. Не от трансформации компьютерного приложения в мобильное, а от того, что человеку изначально нужно. Поэтому здесь мы можем увидеть совершенно новую архитектуру и новый взгляд на мир мобильных телефонов.
1: Кстати, о невозможных технологиях. Раньше и поезда на электромагнитной подушке считались невозможными.
0: Ну, до Немцы... того, как их сделали в СССР. Да, но
1: в СССР их сделали, но и не сделали одновременно ведь не запустили Ну, же в коммерческую эксплуатацию. Попробовали, посмотрели, а, ну, работает, и все. И тут рухнул Советский Союз, и как бы до свидания. Китайцы впереди планеты всей, опять совершенно неожиданно и новый поезд выжимает из э, новой контактной сети целых 600 километров в час целый один на, машинист.
0: На, 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 это рейсовая скорость? Это рейсовая
1: скорость, это абсолютно, ну, то есть это скорость именно для коммерческих
0: линий. То есть, типа, я могу так скучно встать в Петербурге и через час скучно поехать. Абсолютно, в
1: абсолютно скучно, обыденно, да. Но пока ты можешь сделать это только, если Петербург перенослась в Пекин, да, да к сожалению. — На самом деле, очень долго ходили разговоры о том, насколько это выгодно невыгодно, но для таких стран, как Китай, в этом вопросе все-таки важнее скорость. Да? — Знаете, скорость, я, я извиняюсь,
0: я, я перейду от на, на научно-технической темы к некоторой абсурдистике, потому что я вот очень люблю, не то чтобы встречать поезда, да, или как провожают проходы. Я люблю смотреть на Сапсаны после приезда из Москвы в Питер, из Питера в Москву, потому что все эти прекрасные маленькие сокола, забрызганные огромным количеством птичьей крови. Я ничего против птичек не имею, но представьте себе, если Сапсан их разрывает на такие куски, что будет делать этот китайский монстр? Там вообще пыль какая-то будет от животных. Я просто...
2: слева, метр справа, вот птичку точно будет разрывать, и даже не
0: да. Просто Слушайте, на скорости судьба... 600 километров в час будет разрывать... За никого... судьбу птичек лично да.
1: я переживаю со времен французского ТЖВ, который по обычным путям на обычных колесах делал 500 с лишним километров в час. Я считаю, что это, ну, просто какие-то запредельные цифры для, для меня, как для человека, который всю жизнь на поездах ездил со скоростью, там, соточка, да? А на, на этой соточке
0: что? вы можете спокойно лечь в купешечку, выпить чайку от доброй проводницы, заснуть и проснуться в другом конце нашей бесконечной, бескрайней а России. Вполне
1: возможно, с доброй проводницей. Да, а, а
0: в Китае теперь даже пукнуть не успеешь, ты уже на работе. Никакой радости, никакого отдыха.
1: Они в этом смысле подражают японцам. Там же есть даже специальный термин, обозначающий смерти на работе от переработки. Вот, вот, видимо, они пошли по этому же пути. Кстати, японцы представили самый быстрый поезд, который движется по обычным путям. Мы об этом говорили в прошлый раз. Чуть более 400 километров он выжимает, но китайцы
0: китайцы здесь, конечно, Дима, порвали вот все. Это, вот это вот их 600 скоростной... Поезд, он когда появится в реальность, когда на нее можно прокатиться? Они Обычному заявляют
1: человеку. строительство первой контактной сети, Правда, мест не называют, объясняют, что справится за два года. Два с... года — это чудовищно. Чудовищно быстро. Чудовищно как, быстро. Как,
0: как, как и все у китайцев, я просто немножко внесу ремарочку, и мы тему с китайцами закрываем. Я... Видите, закрываем. а спросить. вот тут у Адели еще <связь> Бит, у, меня, у
3: меня прямо большой вопрос, Дима. <связь> а вот э, помнишь Hyperloop маска? Этот китайский быстрее, Да
1: какая скорость у хайперлупа? Я лично не помню. Маск Маск заявляет вообще какие-то... Скорость наобок.
0: Я извиняюсь. Скорость PPPP Маска.
1: Самой большой скоростью у Илона Маска обладает... Выпуск пресс релизом PR-департамент, да-да-да. Равных нет. Я вообще считаю, что у это все чушь вообще. слоновья И не будет ни тоннелей, ни хрена, ничего. Да, тестовые они построили прокатили там со скоростью в 200 с копейками километров в час на этой тележке машину, но как бы до коммерческих перевозок и какой-то окупаемости вообще, как, как до Китая, да, назовем это так.
0: Раком. Но... А
3: на Маск он не улетит? Илон
1: Маск, мы Господин. все об этом мечтаем, но он не
0: улетит. Да. технология Илона Маска, к сожалению, к сожалению для Витя для... он
1: не улетит, да. Витя как особый почитатель Илона Маска, к сожалению. Так вот,
0: закрывая тему с китайским поездом и его электромагнитной подушкой. Пища для ума. Дело в том, что Китай 10 лет назад начал строить высокоскоростные э, поездные сети 15 лет назад, Дима смотрит, поправляет меня. И теперь Китай перекрывает по количеству высокоскоростных путей всю планету вместе взятую. Поэтому готовимся к скорости 600 километров. Она вполне реальная и достаточно скоро, видимо, будет повсеместно, как минимум в Китае. Русскую, ну а с учетом того, больше. что кругом панические настроения, что везде скоро будет Китай, значит и у нас тоже будет скоро 600 километров в час.
3: А сколько на такой скорости до Да
0: блин, рукой подать. Но потом еще в вглубь на озеро Восток. Откуда идут радиосигналы? Адели? Выступай.
3: Ребята, я прямо беру смартфон Huawei, просто телепортирую из озеру Восток, и мне интересно, как поведет себя там этот смартфон. Как он покажет местоположение? Google,
0: Google не покажет, сервисы Google не Google работает. Да. <laughs> Google
1: карты в Антарктиде не
0: работают. Можно воспользоваться Яндекс Навигатором, но он, скорее всего, скажет, там пробка.
3: Ну там же спутники какие-то летают каким-то образом.
0: Адель, все-таки радиосигналы в Антарктиде обнаружили. Что такое? Почему? Это Гитлер нам придает привет или что это? Или какие-то другие базы там Третьего рейха?
3: Черт его знает, Витя. Дело в том, что озеро, ледяную корку которого бурили... 15 лет, если считать вместе с долгими перерывами, оно просто поражает. И... Оно
0: внезапно начало испускать радиосигналы?
3: Да, что-то? ты понимаешь, в чем? в чем дело?
0: Слушай, а может это просто mm-hmm. отраженные радиосигналы, как вот в космосе постоянно с инопланетянами разговаривают, а оказывается, что разговаривают с тостером соседа?
3: Не знаю, но дело в том, что не под землей, а именно под льдом спутник показывает, что... Именно оттуда идет электромагнитное излучение.
1: Вспоминается сразу серия из эпизодов из сериала "Теория Большого Взрыва", когда они ездили в Антарктиду и пытались доказать существование магнитных монополий. По-моему Магнитных
0: монополий, не аномалий, а монополей, <свист> Монополий, да-да-да а а Я понять? многого не знаю про теорию большой <свист> Это не влезет в наш <свист> сегодняшний эфир Давайте Очень до жаль. следующей <свист> темы нет, 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 Поясни, вот эти вот радиосигналы чем, чем они в принципе могут быть спровоцированы? каким образом наша планета дает эти сигналы, и кому он их вообще отправляет?
3: Ну, как бы есть подозрение, что это имеет вообще какое-то искусственное происхождение, потому что это очень похоже на радиомаяк.
0: А, то есть это натурально может быть маяк на дне озера Востока? Ну,
3: то есть, да. То есть там какая-то
1: есть периодичность, я правильно понимаю, да? То есть это не хаотичные сигналы, а
3: ну, Какое-то
0: да. что-то... То что... А его можно послушать, этот радиосигнал? Ну,
3: спутник каким-то образом его фиксирует. Ну, Это ну, фиксирует ну, аппаратуру, установленную на спутниках. А он еще
0: никак не озвучивался, да, то есть этот сигнал? Ну, знаешь, там бывает космический шум, дают послушать, а-, а этот сигнал с озера не давали, никому послушать?
3: Нет, просто, ну, по крайней мере... Ну,
1: точно рептилоиды. Да не-не, mm-hmm. мне кажется, тизер Аквамен 2 как
2: он.
3: не знаю, Вообще, вообще очень интересно. А московское
1: Минтро в, Ан- в Антарктиде не строят? Там
3: много тоннелей <с <с даже естественного происхождения. А не
0: гиперлопного, как у Маска. Да, да,
3: да. Но есть и такие, которые какие-то странные. Выглядят как-то странно, если взять на тех же Google картах Если увеличить, то...
1: Если увеличить, то получится... странный, какой-то очень ровный фильма «Хищник», когда они обнаружили пирамиду Майя. <связывая> подальгами Антарктиды, и все там поумирали нахрен
3: Но вообще очень интересно там что-то делать секретное, потому что до сих пор мы туда толком не можем добраться, толком не можем исследовать. Что там такое? То есть очень много пространства для спекуляций. То это за фотографии, которые... А скриптой, почему за столько лет не
1: не доказали факт существования или отсутствие хоть какой-то жизни тайной базы нацистов, я не знаю любовниц Гитлера жизнь, и прочего. прочего. Адель,
0: Адель, расскажи про жизнь, там есть жизнь одна очень прикольная там водится золотая рыбка с золотой чешуей да. и проводили анализ этой чешуи, она натурально золотая
3: действительно, чешуя покрыта слоем золота,
0: натурального
3: да, почему? потому что в воде ионы золота дорогие владельцы 80%. ломбардов
1: по скупке золота здесь может быть ваша реклама, прямо внутри нашего эфира, пишите нам
0: Золотые купола России. я извиняюсь. Давайте перейдем от моего бесконечного сарказма, тупого, к э, темам более интересным.
2: Нам тут всем жарко, сейчас будет
0: еще жарче. Переходим к оральному сексу после этого. Все, киноманы Наконец-то. сосать.
2: наконец Ой, пожалуйста, не надо. <клес> В чем суть? Канский фестиваль прошел, разразился скандал, ну куда же без этого. В этот раз снова отличился режиссер
1: Абдилатив.
2: Кешиш. Да, подходит. вот, поправлять мне.
0: Носитель
1: вы, французского. Вы, вы, вы Имя уже звучит как сексуальный домогатель. Не в обиду что-то. обладателям странных имен, конечно, но, но знаете. Он, он привез
2: на, кино, на казнь кинофестиваль свою новую картину Мегтуб ⁇ Моя любовь 2 ⁇ во время показа которой в определенный момент люди начали, ну, если не выбегать, то выходить. Отдельно обсудим для чего, но выходили все на сцене, (laughs) на сцене, когда начинался э,
0: оральный секс, и продолжался он 15 минут. Подожди, я я Я сразу перебью. В чем претензия? Половина порнхаба зарабатывает именно на этом, в течение 15 минут оральный секс.
2: Ой, ребят, ну, как бы кинофестиваль — это не порнхаб. А жаль.
0: Опять же, в очередной Ну, раз. Значит, жизнь опять перейдет. А, я понял.
2: Ты про интеграцию как бы контента для взрослых э, в фестивальные фильмы. Это, наверное, было бы окей, если бы не информация, которая всплывала после показа. Оказывается, что актеры, которые снимались в этом фильме изначально были против натуралистичных э, съемок, но режиссер настоял, опоил их бедных и рюмка за стопкой, час-другой и у- уже пошло-поехало и режиссер с камерой
0: и картина склеилась
2: да, момент
1: и э, в общем снял все сме- да. смешалось в комнате для монтажа, я бы так это назвал, да, добился да, это, может, цели. Так
2: назвать можно тут долго шутить, но мне кажется, это проблема, потому что этот режиссер не первый раз попадает в подобного рода скандал. В прошлом он прославился, можно так сказать, благодаря фильму «Жизнь Адели» это про двух лесбиянок, про их мытарство о том, кто кого будет любить сильнее и так далее и тому подобное. Ну, в общем, там тоже была сцена постельная, и претензия была в том, что все говорили, что лесбиянки так не занимаются сексом, и в целом, как бы, это избыточная натуралистичность, не должно было быть этой сцены, во всяком случае, не на много минут. То есть, оральный секс вообще длился 15 минут. И на, не, не все выдерживали это зрелище И выходили Мне кажется, я закончу Мне кажется, что немножко режиссер надо Кто я такой? Но окей, я посоветую режиссеру Либо отправиться там, где его талант оценит по заслугам Это индустрия порно ну, либо, я не знаю, какой-то... Либо
0: при монтаже все-таки немножко сокращать.
1: Да, немножко обуздать.
2: Сейчас одновременно Пыл начали
0: грустить страйк.
1: просто Дж- Джонни Синс и Харви Ванштейн. просто, не, просто вот, много просто вот...
0: режисс... Лысый из М- как,
2: много, как сокращать? Много, много режиссеров, которые любят интегрировать, да, вот эти ценные контенты взрос... для взрослых в э, свои картины, но этот товарищ превзошел всех. Ну, я да. Был.
3: Я хотела сказать, что я целиком и полностью за чувственность. У меня один из любимых режиссеров «Альма Петра вот, знаем. Вот, но Слушаю. дело в том, что как раз в его фильмах очень хорошо видно, что эти вещи должны быть оправданы, и они должны иметь смысл. Если посмотреть любой фильм, то там имеется смысл. Для чего это показано? Что хотели этим сказать? И конечный смысл, он... Ну, возможно, очень
0: безымянный для меня лично француз, потому что я никогда не выговорю имя таким образом тоже закладывал какой-то смысл в картину. Может быть, у него проблемы в семейной жизни, он намекал об этом жене, может быть, что-то еще. Ну, кто знает. А Ду- Душа художника. Таким,
1: может быть, он таким образом налаживал свою семейную жизнь, которой у него не было с женой.
0: Да, и, может быть, он просто колд какой-то. Ну, слушайте, это все немножко обесценивает дискуссию, потому что мы просто шуточками ее уроду. Ром, я бы хотел тебя спросить, скажи, пожалуйста, а с чем, по-твоему, вот связана эта тяга режиссеров заменить, так сказать, художественный замысел банальным натурализмом. То есть получается какая-то спекуляция, грубо говоря, на смысле. То есть вместо смысла он показывает натуральную жизнь говорит, вот я с народом. Или там с обществом, с кем-то еще. Да? То есть меня беспокоит те же самые проблемы. Меня беспокоит там качество орального секса. И опять же не иронизирует даже. Да? Вот зачем они пытаются растянуть фильм на 15 минут, чтобы попасть в фестиваль, не добавляя в него смысла? Вот, может быть, «15 минут смысла» были бы более ценные, чем «15 минут натурального секса». Мы все его видели без фестивального кино.
2: Да, вот именно. Мы все видели его без фестивального кино. Но, мне кажется, это одна из черт как раз-таки кинофестивальных фильмов, где с упор все-таки на натуралистичность. Я думаю, многие вспомнят ни один, не два примера. Фильмов, которые не были блокбастером, но, тем не менее, были правдивыми...
1: У меня нет ответа на этот вопрос, зачем режиссеры делают картины натуралистичными. Затем, что снимать обнаженку гораздо проще, чем придумывать годное кино.
3: И затем, После. что это будут смотреть гарантированно. Да, но, но как
0: мы видим, будет скандал, мы... будут обсуждения. Теперь мы видим, что для того, чтобы снимать обсуждаемое кино, обнаженка совсем не нужна, можно просто засрать. Финал Игры Престолов, засрать Финал Мстители, и это кино будут обсуждать И будут думать, господи, как же эти мудаки Нас так долго водили за нос, и мы в итоге Посмотрели такую кучу дерьма
3: Вот сначала надо так долго Водить за нос, и так зацепить Без всякой внаженки Чтобы потом люди Но... досмотрели До финала и сказали, какая фигня С другой
0: стороны, опять же да Вот как раз Если бы Капитан Марвел И Черная Пантера занялись ранним сексом В течение 15 минут Финал мог бы удастся. Вот правда, ей-богу. И если бы написать. Санса да, занялась бы тоже оральным сексом с кем-то, финал бы гораздо бы, ну, сгладил бы впечатление. Но они этого не сделали, и мы посмотрели дерьмо. Делайте репост этого
1: эфира, если вы вообще не понимаете, о чем идет речь, если вы не в курсе, кто такой Черный Пантера и чем закончилась Игра Престолов.
0: На этом мы с вами прощаемся. У нас наконец-то получилась, кажется, внятная запись. Мы все взмокли, как проститутки перед церковью. Это старая присказка, не надо над ней смеяться потеет, как шлюха перед церковью. Я
1: только хотел сказать, как шлюхи в церкви, но ты меня опередил. Вот. Друзья,
0: всего хорошего. Спасибо огромное за то, что подписываетесь, слушаете. Экспертошно мы очень любим рассказывать и болтать о науке, о гаджетах, об искусстве для гиков и не для гиков и в целом о мире, который нас окружает. Поэтому мы будем рады, если вы будете нас слушать, а мы будем слушать вас. Всем всего хорошего. С вами были Виктор Логинов. Дмитрий Юров.
3: Всего лишь Адель Романенко И
0: всего лишь
1: Роман Кильдюшкин. До скорых встреч, услышимся!